0: «Стратегия» с Анной Шафран. Здравствуйте, друзья. Это «Вести ФМ» в студии Анны Шафрана. С нами на удаленной связи Сергей Судаков. Политолог, американист, наш друг, товарищ и брат, член-корреспондент Академии военных наук, ведущий «Вести ФМ» программы «Теория империи», где мы проводим параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки. Сергей, здравствуй.
1: Добрый вечер. Очень очень непривычный формат, но чувствую, пока нам придется именно в таком формате быть.
0: Да, мы вынужденно погружаемся в цифровую эпоху с головой, но попутно делая свои очень необходимые выводы, потому что, можно уже констатировать, как мне кажется... Сейчас сталкиваются два пласта и два подхода. Гуманитарный и технический, человечный и машинный. И мы сейчас вынужденно, следуя тем условиям, которые нам диктует пандемия с коронавирусом, испытываем кто-то сложности, кто-то, может быть, радость, но все дружно идем, в новую эпоху. Какой будет эта новая эпоха, это большой вопрос. И мне кажется, мы, каждый из нас с вами, на это способны повлиять здесь, сегодня и сейчас». Как, если мы порассуждаем над тем, что сейчас происходит, сделаем вывод с тем, чтобы не пойти по ложному пути? Понятие современности, оно меняется прямо здесь и сейчас. Мы, Сергей, с тобой это обсуждали перед эфиром. Вот давай подумаем, а что же такое современность сегодня? Во что она превратилась?
1: Потому, что вот Есть такое понятие, как «сейчасность». Наше сегодняшнее нахождение, наши сегодняшние какие-то мысли о будущем, о том, каким образом мы будем продвигаться в нашей жизни. Но возникает вопрос. Вот нам очень многие рассказывали, что современность – это некие такое столкновение разных подходов, разных точек к пониманию жизни. Кто-то говорил, что современность – это некое такое постиндустриальное развитие. Кто-то говорил о том, что современность – это то что мы можем ощущать ежечасно ежеминутно но на самом деле современность получается некая точка сей частности которая постоянно меняется дело в том что современность это можно сказать так я живу в течение этого года я живу в течение этой недели я живу прямо сейчас и вот оказывается что сей частность она более важна чем сама современность потому что современность это означает тот этап жизни который мы проживаем совместно и смотрите к чему мы сейчас приходим Мы приходим к тому, что Происходит изменение, прежде всего, ценностного подхода. Вот мы сейчас все с вами становимся очевидцами того, что цифра и цифровизация – она входит в жизнь абсолютно каждого человека. Сергей, Получай... я прошу
0: прощения, у тебя там что-то шуршит, может быть, микрофон у тебя соприкасается с кожей. Посмотри, пожалуйста, поподробнее, может быть, этот шум. <звук> да, я, я, я
1: попробую вот так говорить, может быть, лучше будет, О, вот так слышно.
0: Отлично, так гораздо лучше, но чуть подальше от микрофона, тогда вообще, наверное, будет замечательно.
1: <звук> Хорошо, я, я попробую делать Во. так. замечательно, а, это да, прекрасно. Вот, вот видите, вот эта современность, именно вот эта современность, потому что сейчас или то, что мы происходим сейчас, мы можем корректировать. И я очень благодарен, что даже вот на таком простом примере мы показываем, как мы можем корректировать эту современность. Получается так, что сейчас мы все становимся свидетелями того, что очень важно простое человеческое общение. Если хотите, человеческая химия. Если хотите, это то, насколько гуманитарные знания начинают отличаться от технических знаний. Понимаете, в чем дело? Вот любой человек, который так или иначе изучал язык, любой человек, который так или иначе работал со словарями, знает прекрасно, что у любого гуманитарного термина десятки значений. Их каждый раз мы можем дать определенный окрас тому или иному значению в зависимости от того контекста, который существует. В технических науках такого очень мало. То есть, по большому счету, если в технических науках существует одно определение, оно и есть тем верным термином, который определяется явление либо предмет. В настоящем мы видим, что существует определенная попытка механистически перенести некие э, устоявшиеся алгоритмы, которые существовали исключительно в точных науках, в коммунитарную сферу. И оказывается, что ни политика, ни дипломатия не готовы к этому. Вот можно сколько угодно рассуждать о том, что важны человеческие рукопожатия, важны объятия, важен, важен контакт с человеком. Вы знаете, я полагаю, что никто пока не сможет заменить именно человеческого фактора, ни в политике, ни в преподавании, ни в каких-либо других сферах. Казалось бы, да, да, ведь себе, очень, так, казалось бы, очень просто. Вот мы могли бы, например, там, если вот мы говорим о профессуре нашей, о нашем преподавательских составах, все могли бы записать сотни лекций. И мне кажется, новые абитуриенты могут просто прослушивать эти лекции и получать новые знания. Но так система не работает. Невозможно просто механически прочитать сотню книг и сразу же начинать мыслить иначе. Ведь задача, когда человек учится, это мыслить иначе. Развитие как раз навыков полноценного самостоятельного мышления, где преподаватель, он всего лишь как тьютер, он направляет тебя, отсюда и хорошее понятие руководитель, научный руководитель, он не делает за тебя работу, он направляет тебя в то русло, которое ты сам уже открываешь для себя. И это очень важно. Сергей,
0: да, ну вот мне кажется, что, наверное, мы должны сказать спасибо В какой-то степени этой беде, которая накрыла все человечество, вне зависимости от того, какова смертность от коронавируса, коронавирус или пневмонии, в любом случае мы имеем дело с тем, с чем имеем. А в чем состоит суть происходящего? В том, что весь мир остановился, нет авиасообщения, никакие компании не работают, бизнес встал, образование встало, все встало, и теперь мы получили тот самый опыт, который позволил нам встрепенуться, сбросить всю эту шелуху и тлен и сказать, друзья, те, кто проповедовал нам цифровую эпоху, те, кто рассказывал о новом, чудном, дивном мире, вы же нам лгали, так не получается. Этот мир никого не делает счастливым. Этот мир не только несовершенен, этот мир ведет к
1: регрессу и к деградации. Совершенно верно. В свое время академик Степин написал очень важную работу, как мне кажется, где он раскрыл особенности создания искусственного тела цивилизации. Он сделал очень простую посыл к тому, что человечество пытается все время Упростить себе жизнь. Мы прекрасно понимаем, что никто из нас не сможет сравниться с экскаватором, например, по раскапыванию ям, и, конечно же, тем более не сможет сравниться с какими-то огромными кранами, погрузчиками и так далее. Человеческие силы ограничены. Но вот это искусственное тело цивилизации, она делает жизнь каждого из нас достаточно более комфортной. Но вот этот комфорт, это по большому счету, это большая иллюзия. Вот сейчас мы с вами становимся свидетелями того, что вот тот комфорт, который существовал всегда с точки зрения развития техники и технологий, сейчас становится очевидным, что этот комфорт, да, делает нашу жизнь, возможно, более быстрой и задает темп развития истории, потому что я полагаю, что чем быстрее развиваются технологии, тем быстрее, Формируются определенные стереотипы, формируются знания. Но в то же самое время мы утрачиваем нечто очень важное. Вот вспомните, как часто вы пишете от руки. Вспомните, насколько много страниц вы списываете за неделю, месяц, год.
0: Я знаю у меня... ответ на этот вопрос. Многие разучились писать от руки.
1: Это правда, вот это правда. Вот, э, знаешь, э, существует простая практика, и я считаю, что это очень важная практика, которая занимается в том числе э, в э, странах Северной Европы, когда пожилых людей под диктовку заставляют писать диктанты. Почему? Потому что это
0: мелкая моторика, верно?
1: Совершенно верно. Это не только мелкая моторика, это позволяет улучшать нашу память, это позволяет нам в том числе формировать иное мышление. А с другой же, стороны, да...
0: Сергей, я прошу прощения, мне тут же пришла в голову мысль, если бы оппонент, например, вступил в нашу беседу, он бы сказал, ну, извините, а когда вы ударяете, как это по-русски правильно сказать, ударяете, да? ну, короче говоря, когда вы печатаете пальцами рук по клавиатуре, разве это не мелкая моторика, тоже мелкая моторика?
1: Совершенно нет. Ведь существуют определенные алгоритмы письма, если ты прописываешь буквы, у тебя существует очень четкое развитие тех центров сознания, тех тех центров, которые непосредственно задействованы при письме, именно при ручном письме. Когда ты то же самое печатаешь на машинке, либо ты печатаешь на клавиатуре компьютера, ничего подобного не происходит. Мы все привыкли печатать на компьютере, достаточно быстро набираем все то, что нам нужно, любой запрос, текст и так далее. Неумение писать. Чаще всего, когда человеку ударит ручку, он никогда не пишет ничего иного, как кроме первого, это собственной росписи. Это, Это психология. Вот как-нибудь проверьте, подарите человеку ручку, посмотрите, что он сделает, первый, первый ростик человек сделает, он прежде всего распишется на бумаге. Это нормально, это тот стереотип, который существует, но вот этот стереотип начинает уже умирать в современности.
0: Сергей, есть Если... такая золотая мысль, это же просто чудесно. Что такое... Наша подпись – это идентификация, то есть когда мы говорим «я есть» и «это я», и совершенно это понятие уходит в никуда в тот момент, когда мы перемещаемся в виртуальное цифровое пространство, потому что там так легко и просто расписаться нельзя. Вот я сейчас произнесла эти слова, и опять мне контраргумент пришел в голову, как есть же специальные предметы, стилусы, которыми можно расписаться на планшете.
1: Тоже Не то же самое совершенно. Вот э, посмотри, вот э, абсолютно разное письмо. Письмо шариковой ручкой, капиллярной ручкой. И, конечно же, это абсолютно отдельная история. Это писать чернилами. Но в любом случае
0: стилус и планшет это редкая вещь, тогда, когда нам нужно подписать документы, нет этих приспособлений, как правило, у каждого обычного нормального человека дома, например, или на работе, ну, это, это действительно так, это есть там, где необходимо подписывать документы,
1: в конторах и то не во всех. Конечно нет. И вот тут возникает очень простое понятие. А что такое самоидентификация? Кто мы такие, через что мы выражаемся? Через электронную подпись, через некий набор цифр, через определенные ключи, которые нам отдают. Подпишите электронно, поставьте некую свою зашифрованную подпись, и у вас это сработает. Примите соглашение, поставьте и так далее. Говорит, посмотри, насколько пришла современность к тому, что идентификация лица происходит, происходит идентификация отпечатка пальца и так далее. Ведь по большому счету мы сами превращаемся в неких полукиборгов. Мы вместо того, чтобы подписать бумажный документ, мы уходим от той реальности, в которой мы родились, в которой мы выросли. Понимаешь, в чем дело? Вот все-таки а, вот мое поколение, которое жило еще в Советском Союзе, мы все-таки действительно хому и мы ценим то, что было в нашем детстве, а это была настоящая бумага, это были настоящие тетрадки, на которых нужно было самостоятельно делать поля, и это было нечто другое. То есть, по большому счету, само понятие человечности или гуманитарная составляющая, она исчислялась в другом. Вот мне кажется, цифровое общество, оно менее доброе, нежели то общество, которое было общество вне цифры. Человеческий контакт, человеческий фактор, человеческие глаза. Если хотите, формирование химии общения. Человек может быть замечательным специалистом, но с которым не хочется общаться. Другой человек. Но ну, пишет блестящие тексты. Абсолютно гений, феноменальный человек. Но как только вы выступаете с ним в разговор, вы понимаете, нет, не ваш человек. Тяжелый, очень тяжелый. Но никогда не столкнувшись с человеком живьем, вы понимаете, что наверное, этот человек превосходен. Но сейчас мы видим, мы видим то, что сейчас происходит подмена очень многих понятий. Молодежь, которая сейчас формируется в том числе в условиях той пандемии, которая существует, они видят то, как сейчас происходит смена парадигм. И Я полагаю, что вот сейчас... Мы приходим к очень новому понятию. Вот то состояние современного мира, которое есть на сегодняшний день, я бы назвал чудовищная зима, которая пришла во весь мир. Это некая такая вот заморозка, заморозка многих отношений, многих гуманитарных составляющих. И нам очень важно прийти к тому, чтобы нет не сталинского оттепель, а именно такая вот настоящая весна, она пришла именно в систему международных отношений. Я считаю, что это очень важно.
0: Сергей, мы сейчас немного прервемся в наших с тобой рассуждениях, потому что поступило интересное сообщение от Марии Захаровой. ТАСС передает, несколько десятков российских школьников попало в сложное положение в США из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, как я сказала. Выяснилось, что в сложном положении оказалось несколько десятков российских школьников, выехавших прошлой осенью из различных регионов России для обучения об американских учебных заведениях. Об этом посольству российскому в Вашингтоне сообщили в Госдепе США, однако подробностей не привели. Это говорит Мария Захарова. Нам только сказали, что в рамках одной лишь курируемой самим Госдепартаментом программы Secondary School Student программ в США прибыли 74 российских старшеклассника. Теперь ее реализация в пожарном порядке сворачивается из-за пандемии. Принимающая сторона не несет никакой ответственности за детей, до сих пор даже не предоставили списков и сведений, об их конкретном место пребывания. Это я цитирую Марию Захарову. А Сергей, можешь ли ты предположить, что это за программы, которые курирует Госдепартамент, что в них входит и о чем это?
1: Это достаточно старые программы, которые существует уже больше 20 лет. Дело в том, что с момента разрушения Советского Союза в современной России появляется огромное количество фондов, гуманитарных организаций, которые занимаются прежде всего так называемым школьным обменом. Предлагают поехать в Америку и поучиться в американских школах с проживанием в американских семьях. Это, это много всего такого было сделано, но идея была очень проста. Соединенные Штаты Америки никогда не ходили и не отходили от системы формирования надежной резидентуры, которая так или иначе должна была быть выращена. И Соединенные Штаты Америки всегда выращивали некий класс либерально-мыслящих товарищей, которые полностью бы были сосредоточены и заточены на американские ценности. То есть идея была очень проста. Если вы поживете в Америке с молодых ногтей, потом вы будете получать определенные гранты, вы прекрасно сможете получить вторую родину. По большому счету, никто не скрывает, а говорит о том, что да, это будет ваша вторая родина, которая будет находиться в Америке, и вы почувствуете некое превосходство над всеми своими сверстниками-школьниками, и огромное количество студентов, точнее сказать, школьников, которые едут по этой программе, они едут в основном это не Москва и не Питер, это все-таки э, те э, отдаленные от Москвы регионы, на которые делает сейчас очень сильную ставку Соединенные Штаты Америки. Э, я полагаю, что для нас это понятная практика, мы понимаем, что зачем это все делается. Мне единственное, что непонятно, почему мы каким-то образом не пытаемся полновесно контролировать данные программы, потому как вот моя практика показывает, я общался с такими ребятами, которые заканчивали разные американские учебные заведения, в том числе это именно, именно школы были, Люди все-таки мыслят иначе, потому что действительно промывка мозгов проводится очень серьезно и формирование того, что такое хорошо, что такое плохо, она, конечно же, формируется по неким особым собственным стандартам. И я полагаю, что вот таких программы во многом, конечно же, спонсируются не только Госдепом, они спонсируются и рядом тех организаций, которые я бы назвал коллективным Соросом. И я считаю, что нам надо эту практику каким-то образом пресекать, потому что в тех условиях, которые у нас сложили сейчас взаимоотношения с Соединенными Штатами Америки, мы не можем себе позволить формирование постоянной пятой колонны. Потому как если бы это было нормальной, качественный обмен студентами. Американцы приезжали бы к нам, наши приезжали бы туда в достаточно хорошем э, объеме. Американская сторона достаточно легко давала бы э, визы э, России. У нас были бы добрые и хорошие отношения. Я бы двумя руками исключительно это поддержал, потому что это было бы неплохо. Особенно если бы у нас никогда мы не говорили о том, что существуют взаимные санкции. Но мы видим, что Соединенные Штаты Америки сейчас стали крайне агрессивной страной. И в принципе не придерживаются понимания, что такое право и закон. И Соединенные Штаты Америки давно себя поставили над законом, над правом. И поэтому в этих условиях с ними невозможно играть по тем правилам, которые они навязывают. Потому что правило одно, правило сильного. Мы, мы делаем и формируем повестку а ваше решение либо принимать эту повестку либо не принимать все очень просто
0: ну интересен вот какой момент реализация программы в пожарном порядке сворачивается из за пандемии и принимающая страна не несет никакой ответственности за детей более того даже списки толком до сих пор не смогли предоставить. Я представляю, если бы аналогичная ситуация происходила бы в России, какой бы увой и виск поднялся бы по всему миру, о том, как ужасный кровавый мордор не несет никакой ответственности и так далее и тому подобное. А что там, оказывается, можно? И самое главное, никому даже в голову не приходит задать соответствующие вопросы. Потому что у меня такое ощущение, что ведь не только с российскими студентами это могло случиться.
1: Да это, я вот на тысячу процентов уверен, что не только российские студенты и школьники оказались в тяжелой ситуации. Огромное количество выходцев из различных стран, с кем Америка имеет подобные отношения и договорные отношения, попали в такую же ситуацию. Но Соединенные Штаты Америки всегда формируют некий образ героя. Попробуйте только тронуть наших, попробуйте уничижительно отозваться об американцах, которые находятся на вашей территории. А в тот же самый момент а...
0: посмотрите на конкретные дела, которые они делают, извините за тавтологию. Что было, когда Европа столкнулась с коронавирусом? Штаты сказали, извините, наша программа помощи не подразумевает никаких сторонных, там, никаких вливаний вовне. Мы будем заниматься собой только собой, у нас своих проблем хватает. Вот, пожалуйста, программа студенческие, тоже, оказывается, никакой ответственности не существует, но при этом, как ты верно сказал, Сергей, кто герой? Америка-герой.
1: Америка всегда формирует образ героя, и я полагаю, что американская исключительность, она еще себя проявит в очень разных контекстах. Но мы должны понимать одну простую вещь. Что а какую американцы вещь всегда... мы
0: должны понимать, Сергей, об этом мы поговорим через несколько минут. Хорошо, Сергей Судаков с нами сегодня на удаленной связи. Сейчас новости и после продолжим. Стратегия. Стратегия. Шафран. Здравствуйте, друзья, мы продолжаем нашу программу. С нами на удаленной связи сегодня Сергей Судаков, политолог, американист, член-корреспондент Академии военных наук и ведущий радиовести ФМ программы «Теория империи». Слушайте ее по воскресеньям в нашем эфире. Сергей, на связи?
1: Совершенно верно, я здесь.
0: Давай продолжим ту мысль, на которой мы остановились. Мы должны понимать про Америку одну простую вещь. И тут мы сделали многоточие. Ты хотел продолжить? Так.
1: Совершенно верно. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки пошли к определенному апогею американской исключительности. И американская исключительность со времен Барака Обамы она начинала угасать. Многие страны стали демонстрировать достаточно свободную политику вне Соединенных Штатов Америки. И вот с того ровно момента, как Трамп заявил о том, что нужно сделать Америку великой вновь, Вот Америка начинает формировать новый мировой порядок. И в этом новом мировом порядке существует только одно правило, правило сильного. Соединенные Штаты Америки не оглядываются ни на одну другую страну. Они формируют свой миропорядок, они формируют свою систему международных отношений, в которой не существует не ООН, ни какой-либо международной организации, на которую Америка могла так или иначе ориентироваться. Получается так, что Соединенные Штаты Америки становятся некой сверхсилой, которой можно абсолютно все. Это и сфера, конечно же, формирования захват, я бы так сказал, космического пространства. Это э, претензии на первоочередное осмоение Луны. Это, конечно же, выход односторонний из договоров по ракетам средней и меньшей дальности. Это целый ряд нарушений, которые идут как определенная четкая политика Америки. Ведь мы прекрасно понимаем, э, американцы с рождения должны верить искренне в то, что Соединенные Штаты Америки Что бы с ними ни случилось, в каком бы э, удаленном краю земли не находились американцы, американские граждане обязательно их спасут. А найдется новая «Рэмбо», команда, команда, с которой обязательно будет защищать американцев. Но получается так, что современность, она меняется. И меняется очень быстро. Оказывается, что сейчас Соединенные Штаты Америки сложно уже просто в чистом виде конкурировать, как это было раньше. Америка должна формировать некие новые парадигмы. Ведь получается так. Мы все прекрасно видим, как себя проявила Америка, когда во всем мире наступили тяжелые времена. Америка закрыла границы и сказала, каждый сам за себя. Нас мало волнует то, что происходит у вас. А хуже того, Америка начинает шантажировать те страны, с которыми у них и так были достаточно сложные отношения. И я прежде всего имею в виду Китай. Ведь мы прекрасно понимаем, что есть нормальные правила игры, и когда есть беда, которая приходит в каждый дом, то нужно прежде всего, как когда-то это было написано Киплингом, прийти к пониманию того, что водяное перемирие оно очень важно для всех нас. И если мы не будем формировать режим водяного переменя, то кому-то этой воды не хватит. Кто-то погибнет, и кто-то не переживет этот год. Кто-то не переживет это тяжелое время, которое называется зима всего мира. И вот я полагаю, что сейчас Соединенные Штаты Америки поступают как фантастические эгоисты, которые пытаются сформировать некий надменный мировой порядок. И вот этот надменный мировой порядок он не будет принят другими странами. Но американцы полагают, что все абсолютно автоматически примут те условия игры, которые сейчас Соединенные Штаты Америки будут навязывать абсолютно всем. Да, Да, да. -да.
0: Но ты тогда завершишь мысль. Вот видишь, это превратность общения на удаленной связи. Сейчас мы проходим эти уроки. Химии, конечно, человеческих взаимоотношений не хватает.
1: Ты знаешь, вот, э, правда, потому что действительно э, ты понимаешь, насколько это в разы сложнее, э, когда ты на удаленной связи, когда э, действительно э, ты не видишь нормальных человеческих отношений. Потому что ты смотришь в экран компьютера и не более того, а там у тебя черный экран, который разговаривает с тобой неким знакомым, очень и очень знакомым голосом. А может быть, я сейчас разговариваю с Киборгом, может быть, это не ты, может быть, это некая машина говорит за тебя. Ты Знаешь, Сергей. А я не ты... знаю.
0: Так говорят все гости всех программ, ну, по крайней мере, exactly. тех, которые. Которые я веду на нашей радиостанции Вести ФМ, и можно сколь угодно Долго делать вид, что все нормально И ничего особенного не происходит Но в действительности это довольно сложно и одно дело, когда ты много лет работаешь В эфире, и как-то приспосабливаешься И эта адаптация Происходит довольно быстро Но гостям сложнее Там Ты ведущий радио, и мы с тобой Ведем вместе программу, и то нам Довольно сложно, видишь, мы не всегда Можем друг друга улавливать Это, конечно, большая проблема, хочется, надеяться что скоро все это закончится и мы вновь
1: воссоединимся
0: да. в наших дружных объятиях и эфирах
1: это замечательно это замечательно а, именно поэтому я полагаю что вот сейчас а, те три центра силы которые сформировались до а, той пандемии, пандемии которая совершилась до того кризиса, который произошел и накрыл практически весь мир, вот три крупных центра. Я полагаю, все-таки это, конечно же, это Россия, это Китай, Соединенные Штаты Америки. И я полагаю, что каждый выполняет свою очень важную роль. Соединенные Штаты Америки они могли бы уравновешивать огромную часть мира, и могли бы создать некий баланс сил. Но Соединенные Штаты Америки сейчас делают очень большую ошибку. Они пытаются разбалансировать тот мир, который существует на сегодняшний день. Соединенные Штаты Америки показали всему миру, что они готовы закрывать любые проблемы за запуском печатного станка. Они готовы печатать огромное количество долларов в Соединенных Штатах Америки. И эти доллары могут компенсировать любые действия, которые будут предприняты администрацией Дональда Трампа. То есть, по большому счету, их не интересует как дальше будет жить весь остальный мир. Их не интересует, как будет формироваться рынок энергетических ресурсов. Их не интересует, как будут формироваться простые гуманитарные составляющие, какая будет дипломатическая сетка разрисована. Как будут формироваться политические и внешнеполитические блоки. Они полагают, что Главное, чтобы Америка выжила. Главное, чтобы американские граждане могли сохранить свое благосостояние. А за счет кого? Это вопрос другой. В том числе за счет Китая. Ведь я послушал, когда заявление Линдси Грэма. Человек публично в очень кассовом ток-шоу заявляет о том, что надо просто снять деньги с Китая.
0: Китай должен изменить свое поведение, если быть точными, и должен списать часть долга. Почему? Потому что он виноват перед Америкой из-за возросшей безработицы и из-за смертей, которые произошли э, ввиду коронавируса. Так звучала его мысль.
1: Вот понимаешь, в чем дело? э, Если у кого-то есть претензии, то надо идти в суд. Можно посудиться и отсудить а, те или иные деньги. Вы уверены, что Китай в этом виноват? Хорошо. А, судитесь с Китаем. А выставляете счета Китая и пытаетесь компенсировать эти деньги с Китая. Это нормальные человеческие отношения. Но вспомни 90-е годы. Соединенные Штаты Америки тратили колоссальные деньги на то, чтобы пропагандировать разделение властей, демократию, либеральные составляющие. Как нам говорили, да... Право превыше всего, закон превыше всего. Никаким образом никто никогда не может отрицать принцип презумпции невиновности. Но проходит время, и Соединенные Штаты Америки научились очень грамотно назначать виновных. Проходит время, и Соединенные Штаты Америки говорят, нет, ребят, международное право это для вас. Это вы хотите жить по международному праву, а у нас глобальное право. Это значит наше американское право, которое мы используем экстерриториально. То есть, по большому счету, мы можем поменять правила игры во время любой игры. Если вас это не устраивает, ищите себя других партнеров. И многие страны постепенно начинают действительно переориентироваться на других партнеров. Но страх во многом не позволяет это делать. Ведь я прекрасно понимаю, что в Европе Америка дала очень четко понять, что она думает о европейских партнерах и каким образом Европа может рассчитывать на поддержку Америки. Ведь ни у кого нет иллюзий в том, что даже если бы было гораздо еще хуже в Европе, Америка ни в коем случае бы не стала активно помогать большому европейскому брату. Но не нужно им это. То есть они готовы на словах на очень многое, но в реальности каждый сам за себя Сама та концепция глобального мира с точки зрения продвижения глобальных идей, стирания границ, отмены виз и всего остального сейчас уходит в прошлое. Опять выходит на арену национальные государства. Национальные государства становятся превыше всего. Потому что итальянцы называют себя итальянцами, французы называют себя французами, а не просто европейцами. Европейцы – это наши прибалтийские страны и Польша, вот это настоящие европейцы. А остальные – все-таки парижане и римляне.
0: Есть еще одна интересная тема, связанная с борьбой Америки против китайской угрозы. США для борьбы с китайской агрессией на море необходимо начать выдавать каперские свидетельства. Такое предложение, как сообщает военное обозрение, было озвучено сразу в нескольких публикациях военно-морского института США. Там серьезные люди... Авторами статей являются отставной полковник морской пехоты США и старший советник Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Марк кенсен например, и бывший специалист той же самой конторы по связям с общественностью Брендон Шварц. Так вот, в докладах утверждается, что более крупный торговый флот Китая делает США уязвимыми, поэтому появилась необходимость подрыва китайской глобальной торговой сети, что серьезно ударит по экономике Китая. Китая в целом, и поставят под угрозу ее стабильность. Для этого авторы предлагают выдавать специальные документы, которые разрешали бы частным кораблям захватывать торговые суда противника. Прямым текстом называют это каперскими грамотами, разрешением, которое выдает воюющее государство частным лицам на захват торговых кораблей неприятия, иногда и судов нейтральных держав. Это я по свободной прессе цитирую. Шикарное, правда, предложение. Только наверняка есть и некие подводные камни, которые не учли военные эксперты. Вот то ли ввиду недальновидности своей, то ли ограниченности, но мне кажется, и то, и то вряд ли может быть свойственно военным экспертам. В чем тогда причина?
1: Я полагаю, что это определенный троллинг, который существует на сегодняшний день. Те, кто это говорят, это люди, которые просто отрабатывают свои заработные платы Дело в том, что вот само факт публикации таких материалов говорит о том, что Соединенные Штаты Америки создают некий случай войны, который называется, ну, понятно, это классический казус Белли, когда говорят «отопите, захватывайте суда, отчуждайте чужое имущество», это означает, что Соединенные Штаты Америки являются классическими корсарами сами по себе. Но, в общем-то, они этого никогда не скрывали. Мы, вот, мы сколько раз с тобой говорили, рассуждая об Американской империи, так же как о Римской империи. Мы же с тобой, помнишь, как то говорили о том, что вот Рим, например, выдавал огромное количество государственных ассигнований на то, чтобы содержать целые пиратские флотилии, которые нападали, которые, когда нужно, что-то блокировали. Это было нормально. То же самое было и с Британией, то же самое было и в Соединенных Штатах Америки. Они это уже проходили. Дело в том, что все повторяется. Но только один простой момент. Первое. Соединенные Штаты Америки всегда полагают, что Китай никогда не являлся нацией воинов. Они считают достаточно просто, что китайцы блестящие переговорщики, китайцы блестящие торговцы. Но они никогда не будут нацией воинов. Американцы себя считают нацией абсолютных, таким вот я с точки зрения National State сейчас, конечно же, говорю, исключительно в нации воинов. То же самое они говорят о России. Вот русские умеют воевать. Вот это правда. Они говорят это очень четко. А Китая нет. Поэтому мы можем любые плюхи навесить Китая, они проглотят все, что угодно. А вот я полагаю, что не проглотят. Я вижу, насколько сильно развиваются сейчас военные технологии в Китае. Я вижу, сколько денег сейчас тратится на поддержание этих технологий. Дело в том, что получается так, что Китай, которым хотят представить Китай, он формируется по простой формуле «быть и казаться». Вот Китай на самом деле очень серьезный противник, очень очень серьезный. Если американцы полагают, что они могут просто повзрывать и потопить десятки или сотни китайских судов, это будет незамечено или пройдет просто как некое шоу, я полагаю, так система не работает. Дело в том, что при условии современных ракетных технологий, вот, например, те же гиперзвуковые ракеты, они превращают американские огромнейшие флотилии ну, в простые плавучие банки. Мы прекрасно это понимаем. Ведь представляешь, вот какой смысл тебе содержать флоты американские, из которых половина стоит на приколе. Вот посмотри, 11 флотилий, а из них сколько сейчас на самом деле живы? Посчитай, три стоят на реконструкции, а на четырех из них не не отремонтированы все самолетные, самолеты, которые находятся в составе палубной авиации, потому что Обама в свое время не давал достаточно денег на того, чтобы можно было проводить модернизацию и ремонт летной техники. То есть получается так, в настоящей хорошей боеготовности у них есть всего четыре авианосца, которые готовы выдвинуться куда угодно. С точки зрения конфликта с Китаем это ни о чем. Пример приведу. Когда была тяжелая ситуация с Северной Кореей, американские адмиралы выдали очень важную информацию. Для того, чтобы Америки справиться с Северной Кореей, им нужно одновременно задействовать Три флотилии. Три флотилии для того, чтобы в течение недели осуществить от трех до четырех тысяч вылетов палубной авиации, которые смогли бы разбомбить все те точки коммуникации и огневые точки Северной Кореи. Ты представь масштаб Северной Кореи и масштаб Китая. По-моему, они чего-то недооценивают.
0: 553320 это наша самоспортала. WhatsApp Вайбер, плюс 793 176363. Сюда бесплатно можно написать. Сергей, нам сообщения разные приходят. Давай я пару зачитаю, пока у нас есть время до конца программы, попробуем ответить. Однозначно, надо. Это, речь идет в этом сообщении по поводу новости, которую я зачитала в предыдущем получасии относительно того, что Госдепартамент США прекратил ввиду пандемии курируемую им программу «Secondary School Student Program» в рамках которой 74 российских старшеклассника сейчас находятся на территории США. Так вот, однозначно надо прекращать такие программы, пишут нам. Османы хотя бы силой забирали в семьи христиан детей на покоренных территориях, чтобы воспитывать из них янычар, турецкий спецназ. А мы сами отпускаем своих детей в США, чтобы их там перевоспитывали в будущую резидентуру, работающую у нас на дядюшку Сэма. Мы в своем уме, Игорь. Но это такое радикально сформулированное сообщение, конечно, с одной А с другой стороны, наверняка доля истины большая в нем тоже присутствует. Вот как на самом деле быть в нынешних условиях, когда маски сорваны? Вот как к этому относиться? Ты как считаешь?
1: Я полагаю, что сейчас время как раз закрывать подобные программы либо просто их откладывать на то время, когда не будет сформировано нормальное понимание тех международных отношений, которые называются рабочими.
0: Я прошу прощения, преру тебя буквально на минуту, просто хочу пояснить людям. Я, например, сама была не в Штатах, а в Евросоюзе в Брюсселе по приглашению, собственно, соответствующих органов европейских, по программе знакомства для журналистов с тем, что из себя Евросоюз представляет. И я понимаю, да, что программа была сформирована таким образом, чтобы на меня в будущем как-то повлиять, чтобы получить мою лояльность и так далее и тому подобное. Но я все-таки, будучи человеком, сформированным уже со своими взглядами, действительно получила серьезное представление, поняла, что как работают, как функционируют. У меня было очень много действительно интересных встреч и действительно встречали довольно радушно, доброжелательно и гостеприимно. Но при этом я осталась абсолютно при всех своих убеждениях благодаря Благодарна, что Евросоюз такую программу сделал и меня принял. Понимаю, что они это делали в надежде все-таки в будущем заиметь своих агентов влияния, но у них в данном случае не получилось. А я-то со своей стороны получила свой результат, потому что ну, это действительно полезно для журналиста ознакомиться с ситуацией. И я... Поэтому не могу вот однозначно ответить на вопрос, хорошо это или плохо, закрывать или не закрывать. То же самое Маргарита Симонян, как мы знаем, она в Америке обучалась по соответствующей программе в школьном возрасте, насколько я слышала.
1: Да, да совершенно верно. И я помню, что Маргарита как раз об этом рассказывала неоднократно, об опыте, достаточно позитивно она отзывается об этом опыте. Она говорила, что действительно это задало ей определенную планку, Но в то же самое время это прежде всего формирование некого внутреннего сознания. Как ты сам оцениваешь те события и насколько ты являешься податливым материалом. Понимаешь, в чем дело? Вот ты очень правильно сказал про Европейский Союз. Ты же прекрасно знаешь, что многие наши коллеги так или иначе связаны с Брюсселем. Многие были там по разным программам. В том числе я знаю, что у нас были такие визиты. Я понимаю одну простую вещь, что те ресурсы, которые европейцы затрачивают на то, чтобы развивать механизм пропаганды, они достаточно серьезные. Но все ресурсы, которые есть у американцев, они огромнейшие, они колоссальнейшие, эти ресурсы. Им очень важно не на сформированные умы это класть. Потому что вот меня вербовать бесполезно. Вот, ну вот правда бесполезно. Я был много раз в Америке, я все это видел, я все это понимаю, я, я все это прочувствовал на себе. Я с очень многими а, разными людьми общался в Америке. Я прекрасно понимаю, что у меня есть мое сформированное мнение. Я уже не являюсь их, в кавычках, клиентом. Я не их совершенный. А вот молодые ребята – это школьники, которым говорят, понимаешь, в чем дело? У вас все плохо. У нас стандарт. Мы являемся Римской империей. Выбирай. Либо ты хочешь жить в, в, где-нибудь в... Провинции у моря, либо ты хочешь жить в сердце империи. Вот выбирай, вот от того места, которое ты будешь выберешь вместо своей жизни, будет зависеть твое будущее. А еще лучше, если ты постараешься вот эту Римскую империю и наш империю, и нашу власть принести в свою страну.
0: Кстати говоря, вот, у моих постарайся. знакомых есть подобная проблема. Они. Ребенка своего в школьном возрасте отправили в Америку на обучение, а сами при этом являются государственниками, патриотами. Так вот, ребенок вернулся с других взглядов, и теперь сложновато им находить общий язык между собой.
1: Ты абсолютно права, потому что я таких знаю очень много примеров. И практика показывает, что умение правильно найти подход к ребенку американцам надо отдать, должно, они это умеют. Они прекрасно знают, как подать тебе информацию так, чтобы ты ее принял на стопроцентную чистую правду. И дальше, когда ты вернешься домой, ты будешь ретранслировать эту информацию уже при помощи своего эмоционального окраса. Понимаешь?
0: Сергей, ну 15 а, секунд должно заканчивать.
1: А уровень пропаганды и уровень НЛП, который есть в Соединенных Штатах Америки, он достаточно серьезный. Поэтому я считаю, что да, именно такие программы временно надо не свернуть, а заморозить.
0: Спасибо большое, Сергей Судаков был с нами на удаленной связи. Политолог, американист, ведущий радио Вести ФМ. Слушайте программу Сергея Теория Империи по воскресеньям на нашей радиостанции. Всем доброго вечера, друзья.